0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Vulva im Dialog Podcasts. Wir sind Franzi und Lynn. Cześć, witamy w szóstym odcinku Vulva im Dialog. Nazywam się Lynn oraz Franzi. In dieser Folge haben wir uns mehrere deutsche und polnische Aktivistinnen und auch aktivistische Gruppen eingeladen, um über ihre Arbeit zu sprechen, aber vielleicht auch, um euch zu motivieren, mitzumachen und selbst aktiv zu werden. W tym odcinku zaprosiłyśmy kilku niemieckich i polskich aktywistów, a w szczególności grupy aktywistyczne, z którymi będziemy rozmawiać o ich pracy i być może również poprzez to zmotywujemy Was do aktywnego uczestnictwa. Und jetzt freuen wir uns auf unsere gäste und wünschen euch ganz viel beim Zuhören. Cieszymy się na naszych gości i bawcie się dobrze przy słuchaniu. turn up!
1: Dialog, der podcast.
0: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, nazywam się Lin i witam was serdecznie w drugiej części tego odcinka, w której prezentujemy aktywistów, aktywistki oraz feministyczne grupy aktywistyczne. Dziś przedstawimy Państwu ciocię Basię, a do studia zaprosiliśmy przedstawicielkę cioci Basi, Aleks z którą porozmawiam o pracy grupy. Kim są, czym się zajmują i dlaczego? Tego dowiecie się za chwilę. Witam Państwa, witam Was jeszcze raz serdecznie i Aleks, cześć.
1: Cześć, też witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki. Alex, kim jest ciocia Basia? Więc a ciocia Basia to grupa wolontariuszek tutaj w Berlinie, która pomaga osobom w niechcianej ciąży z Polski w uzyskaniu bezpiecznej i legalnej aborcji w Berlinie.
0: A Ty czym zajmujesz się w tej organizacji? Ja głównie
1: zajmuję się tłumaczeniem w klinice um, oraz przy terminach w um, poradni planowania rodziny, ale również odpisuję na maile i na wiadomości w, na Facebooku. A w jakiej klinice? Jak to jest
0: powiązane z ciocią Basią? Współpracujemy z
1: dwoma klinikami tutaj w Berlinie Myślę, że nie mogę chyba ich nazwać, ale one bardzo nam pomagają. To są bardzo um, feministycznie i proczość nastawione osoby, które, z którymi
0: współpracujemy właściwie już od lat. Mhm. A jak doszło do tego, że w ogóle ciocia Basia powstała? A, więc to jest dość długa
1: historia. Ciocia Basia istnieje mniej więcej od 2015 roku. Pomysłodawczynią była Zara Dil, która jest autorką, aktywistką i twórczynią filmów dokumentalnych. Ona zainteresowała się sytuacją w Polsce w czasie produkcji filmu Abortion Democracy, w którym porównuje jak kwestia aborcji rozwinęła się w RPA po zniesieniu apartheid oraz w Polsce po upadku komunizmu. Więc jakby to był jej pierwszy kontakt z tematem aborcji w Polsce. W tym samym czasie współpracowała ona również z organizacją Women Help Women, to jest holenderska organizacja, która wysyła tak zwane tabletki abor aborcyjne, czyli e, Mizoprostol i Mifepriston e, do osób w krajach, w których nie ma dostępu do bezpiecznej aborcji. W 2015 roku e, polscy celnicy zaczęli nielegalnie przechwytywać tabletki na granicy um, więc Sara postanowiła skontaktować się z polskimi aktywistkami w Berlinie, aby umożliwić osobom z Polski wyjazd za granicę.
0: Aleks, w jakich krajach obecnie jest największe zainteresowanie tym projektem? Bo rozumiem, że umożliwiacie i pomagacie kobietom w ciąży, które chcą dokonać aborcji, aby właśnie w sposób legalny mogły i bezpieczny tego dokonać. Ale w jakich krajach jest największe zapotrzebowanie? Kto jest waszymi klientkami?
1: A właśnie głównie osoby w niechcianej ciąży z Polski, ponieważ jakby nasza organizacja głównie jest polskojęzyczna. Poza tym jakby działamy w kraju, który graniczy z Polską. Jakby cały pomysł był taki, żeby pomagać Polkom w niechcianej ciąży. Oczywiście jeśli osoba z jakiegoś innego kraju do nas napisze, to też jej pomożemy. I były takie przypadki, ale głównie są to osoby z Polski. Chociaż zdarzają się też na przykład osoby, które pracują albo studiują w Polsce i są skądś indziej, na przykład nie wiem, z Indii albo z Ukrainy, które dowiadują się o nas i które na przykład wcześniej nie wiedziały, że w Polsce aborcja jest nielegalna i nagle są w sytuacji, Gdzie są w kraju, gdzie nie mówią, co w kraju, w którego języku nie mówią, gdzie nie wiedzą, jak się, jak znaleźć informacje i tak dalej. Ale głównie
0: są to Polki. A czy możesz nam powiedzieć, ile osób w ciągu roku mniej więcej do Was się zgłasza?
1: W ciągu roku trudno powiedzieć, bo też nie prowadzimy statystyk, bo nie chcemy przechowywać danych żadnych osób, myślę, że naprawdę zależy od dwóch do pięciu osób na tydzień, ale czasami czasami przez dwa, trzy tygodnie nie
0: ma nikogo, zależy. A czy widzisz różnicę w odbiorze tego projektu w Polsce i w Niemczech? E, tak, zastanawiałam
1: się nad tym i w sumie jakby... Oczywistą odpowiedzią byłoby, że dostajemy więcej negatywnych e, e, jakichś komentarzy i tak dalej z Polski, ale właściwie to nie jest prawdą. Dostajemy dużo, e, dużo wsparcia z obu stron. Od czasu do czasu bardzo rzadko e, osoby piszą nam jakieś negatywne komentarze na Facebooku. Zwykle jakieś radykalne chrześcijańskie bredzenie o piekle ale tak szczerze mówiąc, przez to pojawia się wiele komentarzy w naszej obronie i z czysto technicznej strony algorytmy Facebooka przez to widzą, że nasza grupa jest bardzo aktywna i więcej ludzi widzi, widzi nasze posty, więc to w sumie nie jest nic złego. Um, ale czasami zdarzają się też śmieszne rzeczy, na przykład ostatnio jakiś geniusz napisał nam na Facebooku, że poda nas do prokuratury, ponieważ najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy tego, że polskie prawo
0: nie obowiązuje poza Polską. A kim są aktywiści, czy też aktywistki cioci Basi, gdy nie są zaangażowani, czy też zaangażowane w działania tej grupy? W cioci Basi wszystkie jesteśmy wolontariuszkami, więc poświęcamy
1: cioci Basi wiele czasu i jest to dla nas wszystkich jak druga nieodpłatna praca. Chciałam to jeszcze raz <śmiech> powiedzieć. Um, jesteśmy w różnym wieku. Z tego co wiem, w większości osoby, które identyfikują się jako kobiety, jest też kilka osób niebinarnych, i jest dokładnie jeden mężczyzna.
0: Zawsze jeden um, reprezentant da, je, jest. Tak, tak, nie, ale um,
1: on robi do, dla nas dużo dobrej pracy, um, jest, jest bardzo ważną częścią naszej organizacji i e, wszystkie osoby są z środowisk lewicowych, feministycznych, Są różne powiązania do innych organizacji w Berlinie, w Polsce, w Europie. Wszyscy pracujemy, część nas jeszcze studiuje, ale w sumie bardzo zróżnicowane.
0: Kto może angażować się w wasze działania i czy w ogóle szukacie nowych osób obecnie do wsparcia waszej działalności? Angażować może się każdy, kto,
1: kto chce Się angażować i nam pomóc. Głównie poszukujemy osób polskojęzycznych w Berlinie, czyli jeśli jakiś słuchacz lub słuchaczka mówi po polsku oraz po niemiecku i mieszka w Berlinie, może się do nas zgłosić na przykład przez Facebooka. Albo na przykład również można udostępnić też w Berlinie swoją kanapę lub łóżko w pokoju gościnnym na nocleg, jeśli osoba, um, która przyjeżdża tutaj na aborcję musi zostać na noc i oczywiście można nas też wesprzeć finansowo, e, w tym momencie nie mamy własnego konta, więc wpłaca się na konto ASN, czyli Abortion Support Network i oni pomagają nam finansować e, aborcje dla osób, które na to nie stać.
0: Jak wygląda w ogóle twoja praca w, w tej organizacji? Wiem, że jest to oczywiście praca wolontariacka, ale na przykład ktoś do was się zgłasza i wtedy jakie jest dokładnie twoje zadanie? Jak to wygląda? Bo rozumiem, że robisz wszystko, co jest możliwe. Jak funkcjonujecie? Znaczy nie, w tym momencie głównie tylko tłumaczę.
1: Mamy jakby pracę na zmiany, powiedziałabym. Że ktoś ma zmianę facebookową, zmianę mailową i co parę tygodni e, się zmieniamy, ponieważ jest to jednak dość, dość dużo pracy. Więc w tym momencie ja zajmuję się tylko tłumaczeniami. Ale tak, jeśli ktoś do nas na przykład pisze lub dzwoni, jest, jest też dyżur telefoniczny i e, można do nas właśnie zadzwonić. E, numer jest na facebooku i No właśnie, wtedy odpowiadamy, zaczynamy ustalać wszystkie terminy, czyli termin w klinice, najpierw termin w um, poradni planowania rodziny, ponieważ rozmowa w poradni planowania rodziny przed aborcją w Niemczech jest przymusowa jeszcze, e, trzy dni przed zabiegiem, więc to jest też dość e, trudne do zaplanowania czasami, bo osoba musi albo przyjechać dwa razy do Berlina, albo zostać na noc przez trzy noce, czyli... Wie, więc tak... <laughs> czyli właśnie zaczynamy organizować wszystkie terminy szukamy noclegu, szukamy osób do tłumaczenia i w ciągu jednego, czasami dwóch tygodni właściwie wszystko już jest załatwione i osoba może przyjechać mhm. i już
0: czyli załóżmy, że jestem kobietą w ciąży z Polski i chcę dokonać aborcji Moja sytuacja finansowa nie jest ciekawa, więc zrozumiałam, że oczywiście tutaj można otrzymać Wasze wsparcie finansowe. Tak, absolutnie. Znajduję Wasze dane kontaktowe, piszę maila albo dzwonię i ogólnie od tego momentu Wy zajmujecie się wszystkim i później tylko dajecie mi informacje, kiedy mam przyjechać, tak?
1: Dokładnie, tak. Chcemy tak bardzo jak to możliwe, odciążyć osoby w niechcianej ciąży, ponieważ wiemy jak, jak strasznie stresująca to jest sytuacja w Polsce w tym momencie, jak, jak agresywnie społeczeństwo reaguje na takie osoby i jak mocna jest stygmatyzacja takich osób w tym momencie.
0: Aleks, czy chciałabyś się z nami podzielić jeszcze jakimiś e, informacjami? Czy nie zadałam Ci jakiegoś e, pytania, na które chciałabyś e, odpowiedzieć?
1: Tak, w sumie chciałabym porozmawiać jeszcze trochę o aborcji samej w sobie, a mianowicie chciałabym, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, że osoby, które znajdują się w niechcianej ciąży, najczęściej sięgają po drastyczne metody, aby pozbyć się ciąży. Dowodzą tego zarówno nasze doświadczenia jako aktywistki, które siedzą w temacie, jak i statystyki. Na przykład Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że każdego roku do 13% zgonów związanych z ciążem można przypisać niebezpiecznej domowej aborcji. Nie ma znaczenia, jakie ktoś ma ideologiczne poglądy na temat aborcji. Aborcja to coś, co zawsze się dzieje. Jeśli nie ma możliwości legalnej i bezpiecznej aborcji, ludzie sięgają do niebezpiecznych i groźnych dla życia i zdrowia sposobów. Niezbyle jakiego powodu wieszak stał się symbolem czarnego protestu. Myślę, że wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale chciałam jeszcze raz podkreślić, dlaczego Dostęp do legalnej aborcji jest tak ważny.
0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jeżeli ktoś z Was potrzebuje wsparcia w zorganizowaniu legalnej i bezpiecznej aborcji, to skontaktujcie się z ciocią Basią. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie tego odcinka na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Vulva in Dialog i oczywiście na stronie facebookowej cioci Basi. Alex, dziękuję za, za rozmowę i dziękuję za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru, do zobaczenia. Cześć. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, nazywam się Lynn i witam Was serdecznie w kolejnej części tego odcinka, w której prezentujemy feministycznych aktywistów oraz feministyczne grupy aktywistyczne. Dziś przedstawimy Wam Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba. A do studia zaprosiliśmy przedstawicielkę Baby, Ilonę. Cześć, Ilona. Cześć. Dziękuję, że znalazłaś dla nas czas, żeby porozmawiać o Waszym Stowarzyszeniu. Co robicie? Czym się zajmujecie?
2: Nie ma problemu, nie ma za co dziękować. To ja się cieszę, że mogę z Wami porozmawiać, bo zapoznałam się z Waszym projektem. Wydaje mi się bardzo ciekawy. I chętnie porozmawiam. No więc tak, my, nasze stowarzyszenie mieści się w Zielonej Górze, niedaleko granicy polsko-niemieckiej. W tym roku mija 20 lat, od kiedy zostały, zostałyśmy założone przez założycielki. I nawet chciałyśmy jubileusz jakiś zorganizować, ale wiadomo, COVID wszystko przerwał. My się zajmujemy, głównie pomagamy kobietom, tak najbardziej ogólnie mówiąc. Przede wszystkim pomagamy kobietom, które są ofiarami, czy są poszkodowane przez przemoc domową różnego rodzaju, głównie fizyczną, oczywiście psychiczną, ekonomiczną, seksualną. I to jest y, nasz główny cel. Od przez te 20 lat w różny sposób pomagałyśmy, a przede wszystkim, i właściwie to y, y, kontynuujemy właśnie przez cały okres y, naszego istnienia, to są bezpłatne porady prawne i psychologiczne. A do tego dochodzą w zależności od potrzeby, czasami m, też pomoc, y, porady kołucha. Ko porady doradców zawodowych, ale te prawne i psychologiczne, bezpłatne, muszę to podkreślić, są główną naszą taką osią działalności i one polegają na tym, że u nas działają, trudno powiedzieć pracują, ale chyba działają, będzie lepszym słowem, bo bezpłatnie, wolontariuszki, czyli prawniczki. Z, po, nie studentki, tylko to są po, wykształcone prawniczki też po aplikacjach różnych, najczęściej no adwokackich albo to są radczynie prawne i y, psycholożki też, doświadczone specjalistki z wyższym wykształceniem odpowiednim y, i w, no w ten sposób pomagamy. Oprócz tego y, mamy różne inne projekty Od jakiegoś czasu, od kilku lat już zajmujemy się przeprowadzaniem takich szkoleń albo warsztatów w szkołach zielonogórskich. Podstawowych i średnich dotyczących no też naszego głównego jakby pola działania, czyli przeciwdziałania przemocy. Uczymy dzieci, co to jest przemoc i że to jest przestępstwo, bo to dla wielu dorosłych nie jest jasne, a co dopiero dla dzieci czy dla młodzieży. Że mają prawo protestować i bronić się przed tym, i w razie czego zgłaszać te przestępstwa, czy na policji, czy, czy w inny sposób, czy choćby do nas się zwrócić. Ale także inne takie zagadnienia około prawne, powiedziałabym, czyli począwszy od konstytucji, poprzez prawa, jakie dzieci mają, czy w ogóle mają, a jak mają, to jakie, młodzież w szkole, w domu, co im wolno, co nie wolno. To jest duże zainteresowanie tymi warsztatami, ponieważ takiego prawnego, prawnych lekcji w ramach programu szkolnego właściwie nie ma u nas i my to robimy oczywiście, wszystko co robimy to robimy bezpłatnie, bez pobierania żadnych opłat, nawet małych. A my szukamy na to albo funduszy poprzez granty, poprzez różne konkursy, Albo zupełnie po prostu własnymi siłami, siłami wolontariuszek organizujemy naszą działalność. To tak ogólnie, proszę pytaj, jeżeli coś konkretnie mam opowiedzieć.
0: Mhm. Jak do tego doszło, że baba powstała
2: 20 lat temu? No więc powstała, to taka grupa koleżanek była. Ja do, doszłam dopiero 3 lata później, ale wiem jak to się odbywało. To była grupa koleżanek, feministek i one chciały założyć takie czysto feministyczne stowarzyszenie, które się będzie zajmowało takimi problemami teoretycznymi powiedzmy. Będą czytać książki feministyczne, jeździć na jakieś spotkania i tak no, bardziej teoretycznie rozwijać swoje zainteresowania. i było tylko kilka. Ale bardzo szybko się okazało, że zaczęły się zwracać kobiety z zewnątrz do, do, do stowarzyszenia z prośbą o pomoc. Jeżeli po prostu usłyszały, że są jest jakieś kobiece stowarzyszenie, już bez, bez wnikania o co chodziło, jak usłyszały, że kobiety jakieś są i, i, i zajmują się kobiecymi sprawami, to zaczęły same się z miasta po prostu takie przypadkowe Kobiety potrzebujące pomocy, i niestety doszło też do y, napadu na, na wtedy naszą prezeskę. I do dzisiaj, bo to jest ona jest chyba pierwszego składu na Anitę Kucharską dziedzic, y, y, był, był taki gwałciciel, który na terenie kampusu uniwersytetu, czy tam wyższej szkoły wtedy działał i, i wieczorami napadał studentki. Ona też była ofiarą takiego napadu. Jej się udało uciec, on tylko nożem ją lekko chyba skaleczył. Ale potem ona przeżyła tą całą drogę zgłaszania przestępstwa na policji, w prokuraturze i, i tego, tego całego feedbacku, który dostała. Czyli no, powiedzmy szczerze, lekkiego lekceważenia. Ponieważ on jej się udało wyswobodzić własnymi siłami, to po prostu tam się pobiła z nimi, uciekła. No to yy, było to kompletnie zlekceważone. Znaczy nie było przestępstwa. Ona się czuła bardzo dotknięta, także psychicznie to było dla niej bardzo ciężkie. No, bar, raczej właśnie psychicznie, bo fizycznie mogłabym dziękować jakoś się yy, wykaraskała. Natomiast dotarło do niej, jakie to może być Y, trudne przeżycie, jak, y, jak może dotknąć kobietę wtórna wiktymizacja, czyli kolejne y, przechodzenie przez różne instytucje, które po, powinny pomóc, a, a w żaden sposób nie pomogły, natomiast ona się czuła jeszcze, jeszcze gorzej, czyli kolejny raz się stała ofiarą, czyli stąd ta wtórna wiktymizacja. I wtedy no, tym bardziej dziewczyny y, zintensyfikowały tą pracę, tą pomocniczą, czyli y, stałe, y, porady prawne i, i psychologiczne, najczęściej jednocześnie. Znaczy jakby każda kobieta, może nie każda, ale większość y, y, korzysta z obydwu form, bo, bo jeżeli jest w jakimś kryzysie, po przemocy, w trakcie rozstania z y, mężem czy partnerem, bo to jest ta klasyczna y, jakby forma, czyli y, kobiety doznają przemocy najczęściej, ale oczywiście nie zawsze, ze strony mężów lub partnerów i dzieci. I, I wtedy one tu próbują się jakoś wydostać, u nas nie ma za dużo takich możliwości, same próbują, no to muszą po, po prostu swoją egzystencję od początku zbudować, praca, mieszkanie, opieka nad dziećmi, jednocześnie rozwód, jeżeli to był mąż, czy rozstanie jakieś, podzielanie majątku, opieka nad dziećmi, finansowe problemy, no i psychiczne, bo to jednak rozpada się rodzina, tak czy inaczej. Jakaby ona nie była, to jest rozpad związku, który miał trwać w no, idealnym stanie na zawsze. Więc, więc stąd te, takie połączenie tych dwóch rodzajów pomocy.
0: A czy wy działacie tylko lokalnie, czy również ogólnokrajowo, czy też międzynarodowo?
2: Hmm, przede wszystkim w Zielonej Górze. I w zależności od tego, ile mamy środków, także wokół Zielonej góry na terenie województwa. W dobrych czasach, kiedy miałyśmy więcej grantów, to tak gdzieś połowa województwa, po prostu taki krąg wokół zielonej góry zataczałyśmy. W tej chwili, no w tej chwili jesteśmy w bardzo złej sytuacji finansowej ale działamy nadal, tylko no już te wyjazdy, bo miałyśmy po prostu porady w terenie. Wyjeżdżałyśmy raz na różnie, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Miałyśmy dyżury takie właśnie prawniczo-psychologiczne w różnych mniejszych ośrodkach, w gminach czy w powiatach. Tam nawiązywałyśmy kontakt z, danymi, z danym samorządem i korzystałyśmy z jakichś pomieszczeń, za darmo, które nam tam gmina mniej lub bardziej chętnie udostępniała. Natomiast już nasze prawniczki i psycholożki tylko musiały dojechać i no, odbyć tam te porady. To było dla nas bardzo ważne i dalej staramy się o to. Tak samo te warsztaty w szkołach robimy w Zielonej Górze, ale bardzo chciałybyśmy też wyjść poza Zieloną Górę, bo cała ta gminna Polska no, jest w gorszej sytuacji pod każdym względem. W większym ośrodku, tak jak u nas w Zielonej Górze, to jest około 120 tysięcy mieszkańców, no jest łatwiejszy dostęp do, do, do prawnika, czy do psychologa, czy do czegokolwiek. Czy łatwiej mieszkanie, czy chociaż pokój wynająć. No a te dziewczyny, czy te panie z, młod, z mniejszych miejscowości, gdzie wszyscy się znają, powiedzmy sobie szczerze, To, to tym bardziej jest trudne. Nie ma, jest też teraz taki, mówimy o takim problemie jak wykluczenie transportowe. Transport publiczny, który za czasów PRL-u, który, czyli jeszcze przed, przed tym przełomem 1989 roku, który jeszcze dobrze pamiętam, działał, jakbyśmy nie narzekali na socjalizm, to działał dobrze a w tej chwili to wszystko przeszło w prywatne ręce i wiele miejscowości jest kompletnie odciętych. Nie ma transportu publicznego, więc albo się ma swój samochód, albo nie, a jeżeli się ma, to często jest jeden i to właśnie ten przemocowy mąż używa na przykład i gdy kobieta chce dojechać, bo może zawsze do nas dojechać oczywiście, to, no to po pierwsze musi się opowiedzieć całej rodzinie, gdzie jedzie i po co. i no, no To się zaczyna cała piramida. Problemów. Więc y, staramy się wychodzić poza Zieloną Górę, kiedy tylko możemy. A jak można Was wesprzeć teraz? No, powiem szczerze, że nie ma to jak finansowa pomoc, oczywiście. Y, i, I dostajemy, mamy darczyńców, mamy takie grono darczyńców prywatnych, no ale to są małe wpłaty, ale to nieważne. Ważne, że są regularne. I ważne, że są ludzie, którzy nas popierają. Dla nas to jest no, jakby potwierdzenie tego, że, że idziemy dobrą drogą. No, takie audycje, które ja rozumiem, że, że będą odsłuchiwane, y, chyba przede wszystkim w Niemczech, y, No to, to jest też dla nas ważne, żeby inni wiedzieli, jak sytuacja wygląda w Polsce. Z jednej strony niespecjalnie dobra, bo przemoc domowa jest i. I moim zdaniem nie maleje, ale z drugiej strony te dobre strony, czyli to, że są takie stowarzyszenia jak my że działamy i nie poddajemy się i staramy się bardzo pomóc i wydaje mi się, że jeszcze, że jeszcze długo będziemy pomagać, mimo że teraz to już przez tą epidemię no to nastąpiło już no, spiętrzenie problemów, ale no... No poznajemy takie narzędzia jak Zoom i też z niego korzystamy, więc jakby trzeba widzieć chociaż minimalne dobre strony tego, bo na pewno to wykorzystamy, to że, że wszystkie nauczyłyśmy się zdalnie działać. Wykorzystujemy telefon, wykorzystujemy maile. Kto jest zdrowy, to pomaga. I liczymy, że no wróci to kiedyś i ja liczę, że po wakacjach wrócimy już do porad stacjonarnych, na razie próbujemy właśnie zdalnie, czy przez telefon. No, do tego potrzebny jest sprzęt, no, tego sprzętu nie mamy, nie byłyśmy nastawione na coś takiego. Nie ma na przykład no, telefony własne, zawsze byłyśmy uczone i wiemy, że tak trzeba, nie podajemy własnych telefonów, bo to się potem źle kończy, bo to te telefony, numery telefonów nieraz w ręce tych przemocowców się dostają i No i nie na tym to polega, musi być jakieś BHP też pracy pomagacza. No ale na razie nie mamy innego wyjścia, mamy, mamy jeden telefon stowarzyszenia komórkowy, z którego korzystamy. Czy jakieś, no każdy potrzebuje laptopa w domu, a w tej chwili cała rodzina się rzuciła na ten sprzęt. No bo nie wiem jak u Was nie dokładnie już pamiętam, ale u nas wszystkie dzieci od trzech miesięcy. Pracują zdalnie, więc, więc, więc laptopy i komputery, kto miał, to, to, to dzieci okupują. Plus niektórzy muszą mieć home office, a jeszcze dochodzi ta działalność u nas. No jakoś to łączymy, ale.
0: Ale wolontariacko, jeżeli ktoś chciałby się zaangażować, też was wesprzeć wolontariacko, to czy jesteście również tym zainteresowani? Zainteresowane? Czy zainteresowani?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Potrzebujemy wolontariuszek cały czas. I to z różnych. Yy, Jakby branż, powiedzmy, więc każda tam znajdzie sobie jakiś kącik u nas, więc jeżeli, ale no, myślę, że no to, to musiałby być ktoś z Zielonej Góry czy z okolic. I, i stale mamy jakieś nowe zgłoszenia, wolontariuszek mamy sporo. Wyjątkowo mamy szczęście do tego, bo inne stowarzyszenia narzekają na brak wolontariuszy.
0: A ile, ile jest wolontariuszy czy też wolontariuszek? Jak to jest same, są tam kobiety czy też mężczyźni?
2: Jednego mamy młodego studenta w tej chwili, ale do, do darmowej pracy to raczej um, panowie się tak nie kwapią, więc to są panie, Dużo studentek, no bo mają troszkę wolnego czasu i... Yy, zresztą studentek kierunkowych takich studiów rehabilitacji, czy tam te, które socjologię studiują, czy psychologię. Potem jest część, to są już takie troszeczkę starsze panie na emeryturach, czy na wcześniejszych emeryturach. No i trzecia część to są takie czynne zawodowo jeszcze panie, te, które mają też dzieci i, i, i zwykłą pracę, no bo one wszystkie gdzieś pracują. A po południami, no, czy do południami to już wszystko jedno, do, dyżury dopasowujemy do, do potrzeb. Kto kiedy ma czas, wtedy próbujemy to wszystko zorganizować.
0: A mam teraz takie pytanie dotyczące takiej kwestii. Załóżmy, że jestem kobietą, która padła ofiarą przemocy domowej. Dzwonię do nas, do, do Was, dzwonię do Was albo piszę do Was maila. I Jak to dalej wygląda?
2: No, więc no, ja rozmawiam najczęściej z, z tą daną panią i no, muszę dokładnie znać sytuację, bo każda, z jednej strony one są podobne, z drugiej strony każda jest inna. Na ile to jest zaawansowane? Czy to jest coś nagłego? Czy to już od dłuższego czasu trwa? No, powiem szczerze, że takich nagłych przypadków mamy mniej. Najczęściej zda, zda, zgłaszają się do nas panie, które już, gdzie ta przemoc trwa dłużej. Bo, po pierwszym razie to każda myśli, że to tak się zdarzyło, że nie, że to będzie dobrze, że wszystko się ułoży i dopiero kiedy się ta przemoc powtarza, zgłaszają się do nas. No i tłumaczymy, co można zrobić. Przede wszystkim oczywiście trzeba się zgłosić na policję albo do prokuratury w odpowiedni sposób. Mamy, wiemy, jak to tłumaczymy, co trzeba zrobić, gdzie się trzeba zwrócić. Mamy też już takie dużo wydawnictw. W tej chwili mamy bardzo fajną nową taką Naprawdę krótką, ale treściwą, no, trudno powiedzieć, broszurkę, raczej folder, gdzie wszystko jest wytłumaczone. I jeżeli ktoś przyjdzie do nas, to wręczamy, albo na naszej stronie internetowej wszystkie też są dostępne. Można sobie albo przeczytać, albo ściągnąć, albo wydrukować kto, co potrzebuje. I potem najchętniej zapraszamy do nas, żeby się spotkać z prawniczką, i, i kolejne kroki. Opracować, um, te kroki wyjścia z tego kryzysu. Czy chcą się, my do niczego nie namawiamy, my tylko pokazujemy możliwości, y, jakie są. Te porady są y, anonimowe, to jest bardzo ważne, bo we wszystkich innych instytucjach pomocowych, w jakichś ośrodkach pomocy społecznej, do policji i tak dalej, wszędzie wszystkie panie y, zaczynają od wyciągnięcia dowodu osobistego, a w MOPS-ie to trzeba i tam pokazywać y, dochody i y, no, bardzo dużo dokumentów przynosić. Do nas y, nie, w ogóle nie można nie trzeba się przedstawiać i myślę, że to jest naszą taką silną stroną. M mogą podać imię, ale nie muszą. My tylko mówimy, co i jak Można to jest dużo kroków różnych, skomplikowanych, no, wzmacniamy je w międzyczasie, że no może nie będzie to łatwe, ale że jest do przeprowadzenia, bo wiemy, to mamy doświadczenie, wiemy, że to jest możliwe. I kolejne, co jest dla nich też najważniejsze, czy wyprowadzenie się i ucieczka bezpośrednia przed przemocowcem, czy szukanie pracy, czy szukanie domu, czy przeprowadzka do rodziców, bywa i tak. Do każdej podchodzimy indywidualnie i taki plan układamy Wyjścia.
0: Okej. Okay. Ilona, dziękuję Tobie raz jeszcze za rozmowę. Mamy niestety tylko 15 minut, ale jeżeli Wy, dziewczyny, jeżeli potrzebujecie pomocy w kwestiach, o których Ilona właśnie opowiadała, mówiła. Skontaktujcie się z Babą. I one, one, was, one was już dalej pokierują. Jak słyszałyście pomoc jest indywidualna. A do Państwa, którzy chcą wesprzeć Babę to wszystkie informacje, również numer konta znajdziecie na stronie internetowej Baby i na Facebooku. I jeszcze raz dziękuję za rozmowę, Ilona.
2: To ja dziękuję, cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać.
0: Dziękuję. Wulwa in Dialog to projekt Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej Doppelstadt Kultur z Frankfurtu nad Odrą. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży z programu Żyć Demokratycznie oraz ze środków Ministerstwa do Spraw Społecznych, Społeczeństwa, Integracji i Ochrony Konsumentów. A Lotte z podcastu Sex Tapes jest producentką techniczną Wulwy in Dialog. Dziękuję za, za to, że słuchaliście nas i do usłyszenia.